0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de bin qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue Je suis Clara Beniamino de Barreau de Paris, et Clara Kane sur Internet, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour son deuxième numéro, Lise Ildirim. Bonjour. Bonjour. Lise est avocate en droit de la communication et en droit de la presse. Et avec nous également pour sa première fois, Alice Lasserie. Bonjour. Alice est avocate au barreau de Paris et au barreau de New York en droit du numérique. Et Alice travaille avec moi en ce moment. Elles sont très fortes, elles sont vives, elles sont affûtées, elles sont tellement brillantes que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Qui est Comment la loi protège-t-elle les journalistes En effet, on a décidé d'évoquer aujourd'hui avec vous la question de la loi qui encadre le journalisme et les journalistes puisque, comme vous le savez peut-être, les journalistes ont un statut assez particulier et la loi aménage ce statut particulier. Elle l'encadre, elle le protège et elle l'organise. Du coup, on a décidé de se demander et de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il existe un cadre aussi protecteur, aussi particulier pour cette profession Qu'est-ce qui justifie un régime euh, un petit peu particulier et spécial Et pour commencer, on va évoquer les aspects de droit pénal, le volet droit pénal du droit de la presse. Et c'est Lise qui commence en nous parlant d'une certaine perquisition.
1: Oui, euh, le 6 février dernier, il y a eu une perquisition qui euh, nous a tous beaucoup choqués, en mm-hmm. tout cas les gens qui connaissent un petit peu euh, le droit de la presse, puisque deux procureurs se sont présentés dans les locaux de Mediapart oui. euh, afin de procéder à une perquisition. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une perquisition Alors Une perquisition, c'est une mesure de contrainte, mm-hmm. c'est-à-dire euh, soit des policiers, soit des magistrats qui se présentent au domicile d'une personne et qui vont euh, soit demander soit forcé l'entrée pour euh, fouiller les lieux et récupérer des documents.
0: D'accord. Et donc, du coup, là deux policiers se présentent chez Mediapart
1: Alors deux procureurs, deux procureurs. Hein, parce qu'on va, on va le voir en fait, lorsqu'on fait une perquisition chez des journalistes, il faut absolument que ce soit des magistrats, c'est-à-dire des juges et pas simplement euh, des policiers qui agissent au nom des juges. Donc
0: par exemple c'est pas la même chose de faire une perquisition dans une rédaction de presse que de faire une perquisition chez
1: quelqu'un Exactement, il y a un statut qui est particulier pour les organes de presse et c'est justement dans l'objectif de protéger ce qu'on appelle les sources des journalistes. On l'expliquera peut-être une autre fois mais il y a aussi un statut particulier pour par exemple, pour les cabinets d'avocats. Exactement, parce que de la même manière, les avocats ont dans leur cabinet des éléments qui nécessitent une protection supplémentaire. Du
0: fait de la confidentialité. Et donc, du coup... Il existe un régime spécial pour les perquisitions dans les organes de presse du fait du secret des sources, c'est-à-dire
1: Exactement. Euh, alors juste de manière préliminaire, il faut quand même rappeler que le, les perquisitions au sein des, des organes de presse, c'est rarissime et c'est même très choquant. Euh, de mémoire, là, récemment, on n'a pas d'exemple de, de perquisition telle que celle qui a été tentée chez Mediapart. Tentée. Et je dis bien tentée parce qu'en <rire> réalité, les, les, les procureurs qui se sont présentés, ils euh, sont allés un petit peu au talent. Euh, <rire> you
0: <laughs> On revient sur la note technique et la note artistique de l'épisode press People. Merci. Exactement,
1: puisque, euh, en fait, pour, pour vous la faire courte, euh, il y a deux types de perquisition. Il y a celle qui, qui est autorisée par, euh, par un juge spécifique et la personne qui se fait visiter, hein, on parle de visite domiciliaire également pour parler de perquisition, la personne qui est visitée ne peut pas s'opposer à la perquisition quand ça a été autorisé par euh, un magistrat spécifique. Là, en l'occurrence, il euh, n'y avait pas cette autorisation spéciale et donc Mediapart a simplement pu dire à ces deux procureurs, non, vous ne rentrez pas, et ils sont repartis bredouillés. Vous ne passerez pas, littéralement. Oui, littéralement, littéralement. Euh, la question évidemment qui se pose, c'est celle des, des, des sources. Euh, pourquoi il y a eu une perquisition chez Mediapart, enfin une tentative au mois de février, parce que Mediapart avait Diffuser une vidéo de Alexandre Benalin et Vincent Crasse euh, en train de violer leur euh, contrôle judiciaire. Ils papotaient tranquillement Alors tous les deux. Que, du coup, ils, ils n'avaient n'a- pas, le droit, de ils se avaient voir, pas hein. le droit de se voir. Voilà. Et donc... Euh, ils n'avaient mais...
0: légalement pas le droit de se voir. Il y avait un, un, une décision d'un juge. Exactement. C'est-à-dire juge que s'ils se
1: voyaient, ils, ils, potentiellement, ils allaient en prison. C'était, c'était ça l'enjeu. Donc okay. c'était une, une vidéo très importante. Voilà. Euh, et... Enfin, Iné- de manière complètement inexplicable, il euh, y a quelqu'un au parquet de Paris qui s'est dit bah, « En fait, diffuser cette vidéo, ça porte atteinte à l'intimité de leur vie privée. Donc, on va mener il une la enquête. » Hilarant voilà. C'est
0: vrai que c'est <rire> bon. pas très sympa. Bon, un peu
1: ironique. Un peu ironique. Euh, mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, euh, cette vidéo en tant que telle, le fait d'avoir cette vidéo, c'est illégal. Et donc, est-ce que quand on a une source journalistique qui peut relève d'une infraction pénale, est-ce qu'on peut pour autant faire une perquisition pour essayer de retrouver qui a commis cette infraction Et alors Alors, euh, aujourd'hui c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas en France. Euh, parce qu'en fait, la protection du secret des sources, c'est un truc assez récent. Du genre. Dans la loi, ça date ouais. uniquement de 2010. Donc, avant
0: 2010, en France, dans la loi française interne, il n'y a pas écrit spécifiquement euh, « Le secret des sources des journalistes, c'est protégé ». Exactement. J'ai vraiment un gros talent de rédaction de loi, je voudrais qu'on me <rire> mette, si vous plaît. Recommandez-moi sur LinkedIn. <rire>
1: euh, en effet, en réalité... Euh... En 1918, on avait simplement un principe déontologique qui était posé par la Charte des devoirs du journaliste, qui était adoptée par un syndicat national des journalistes. Et cette charte disait simplement qu'un journaliste digne de ce nom garde le secret professionnel. D'accord, donc en fait,
0: jusqu'à 2010, il n'y avait pas dans la loi interne française... Euh, de textes qui disaient les sources sont protégées, les les sources des gens sont protégées, mais on avait un
1: principe déontologique. Exactement. Qui n'était pas d'application obligatoire. Exactement. Et en fait, heureusement, on a eu le Conseil de l'Europe et euh, la Convention européenne des droits de l'homme, qui se sont inspirés en fait, de ce principe déontologique, et c'est un principe qui existe dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe. Et euh, la Convention européenne des droits de l'homme a, on en avait parlé précédemment, un Article 10 qui protège la liberté d'informer et surtout la liberté d'expression. Tu
0: nous racontais hier soir en préparant l'émission que du coup, avant ça, il euh, y avait des méthodes un petit peu euh, imaginatives. Euh, si jamais on faisait l'objet d'une perquisition, exactement de près
1: des journalistes. Parce que là, avant, c'est le système C du coup. <rire> avant, avant, avant la Convention européenne des droits de l'homme et avant la réforme de 2010, euh, on, moi j'ai, j'ai cette anecdote qui est juste incroyable d'une agence de presse qui faisait beaucoup d'investigations. Donc ils partaient avec leurs caméras, et ils allaient tourner des images et, et c'était très politique. Voilà, on était c'est la France de Balladur de Chirac, hein, donc euh, c'est quand même une autre époque. Et, euh, et donc les journalistes se disent OK, on sent qu'il y a une perquisition qui va arriver. Et à l'époque c'était donc beaucoup moins protégé qu'aujourd'hui. Et donc ils avaient ces VHS, hein, les cassettes avec les rushs de, de, de l'enquête et c'est, ils sont c'est quand allés quand les VHS. Non non <rire> coup, je, coup, Continue. Et donc ils sont allés planquer les rushs euh, au fond des, des, des sacs de couscous c'est du resto marocain du coup. voilà <rire> le fameux système c'est le sac de couscous <rire> bon heureusement avec le conseil de l'Europe et la CEDH et notre article 10 on a une jurisprudence en fait qui s'est dégagée à compter de 96 qui est venue nous dire que euh, la protection des sources journalistiques est une pierre angulaire de la liberté de la presse et ça c'est bien Évidemment, c'est bien. Du coup, la France s'est dit, il est peut-être temps que je me réveille. Et en 2010, euh, on a fini par ancrer le principe de la protection des sources des journalistes dans la loi. Et donc, on est venu mettre ce principe bah, dans la loi sur la presse, qui est la fameuse loi du 29 juillet 1881. Et euh, on a mis ce, ce principe de protection à l'article 2. Donc, ça, ça prouve quand même que c'est, ouais, c'est, très... c'est important. Tout de suite. Hein. C'est tout de suite. C'est quoi ouais.
0: l'article hein euh,
1: C'est euh, la liberté de l'impression. Très bien. Donc, tu as le droit d'imprimer des trucs ou de les mettre en ligne, ou etc., puisque donc ça s'adapte. Et deux, euh, les sources, c'est secret. Exactement. Très bien. Et donc, du coup... Cet article 2, il vient nous dire, en gros, que le secret des sources est protégé lorsque les journalistes exercent leur mission d'information du public. Donc, ce n'est pas n'importe quand, c'est vraiment quand ils exercent leur métier. Euh, et qu'il est possible d'y porter atteinte uniquement s'il existe un impératif prépondérant d'intérêt public et que les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées. Okay. Ce qui veut dire que le but doit être hyper important et que le secret ne peut être dévoilé que pour ce but précis. On ne peut pas aller à la pêche aux infos.
0: Mais il est vrai qu'en France, ce principe de protection des sources et des journalistes, qui est très très beau et très
1: très noble et très très précieux, euh, on a une fâcheuse tendance à essayer de le contourner un peu. Oui, en fait, il y, y a une, une vraie tendance de, de la part des enquêteurs, alors maintenant qu'ils commencent à passer grâce à cette protection juridique qu'on a, mais euh, les enquêteurs aimaient bien, pour essayer de comprendre d'où venaient les sources des journalistes, décortiquer leur, leur fadette. C'est quoi une fadette C'est les relevés d'appels téléphoniques détaillés. Donc, euh, grâce à cette réforme de 2010 et grâce à la jurisprudence de la CEDH, on a dès 2011 un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui vient nous dire au visa de ces deux textes, que c'est mort, les fadettes. Si c'est pas pour euh, vraiment euh, un but prépondérant d'intérêt public, on ne peut pas s'amuser à décortiquer les appels téléphoniques de journalistes. Tu
0: peux nous donner un exemple de, de but prépondérant d'intérêt public
1: Là, comme ça, euh, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui pourrait être justifié, c'est euh, le terrorisme hein. et, euh, et par exemple tout ce qui est euh, trafic euh, d'enfants euh, et d'organes voilà, ou d'organes ou, d'enfants, ou pédopornographie ou ce, ou ce genre de choses. Ouais. Mais par exemple, euh, en 2014, la 17 e chambre qui est donc la fameuse chambre de la presse, nous a dit que, euh, par exemple, quelqu'un qui fait fuiter euh, des documents d'une instruction judiciaire en cours, ce qui est une infraction pénale, hein, euh, ça, ça ne justifie pas qu'on décortique les fadettes d'un journaliste. Alors Lise vient de continuer telle une pro tout droit
0: pendant que Solène, notre réalisatrice, a déplacé son écran d'ordinateur pour pouvoir m'adresser des regards de la honte plus facilement. Donc effectivement, on voit bien que euh, le, la, la justice française s'est quand même un peu emparée du sujet et a cadré les choses. Et donc maintenant, le secret des sources, c'est un vrai truc. C'est plus genre un principe déontologique très noble, mais dont tout le monde. Oui, se fait voilà, chanter.
1: en fait, le, la tendance s'est propagée parce que, euh, par exemple, euh, si, on, si on prend l'exemple de l'audition libre, l'audition libre, c'est quand vous êtes convoqué euh, au commissariat pour, euh, pour témoigner à propos d'une affaire. Euh, l'article sur l'audition libre, aujourd'hui, il vise spécifiquement le cas du journaliste. C'est-à-dire on a un alinéa à deux qui nous dit « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
0: » Eh ben, et ça on est content. Eh ben on est très content. On est très content. Pour en revenir aux perquisitions des organes de presse, Qu'est-ce qui se passe, du coup, en pratique
1: Alors, en pratique, euh, on a cet article 56-2 du Code de procédure pénale qui vise spécifiquement euh, la perquisition dans un organe de presse. Et euh, ça nous dit qu'en gros, elle peut être euh, effectuée uniquement par un juge. Donc, ce n'est pas la police tout seul. Sur décision écrite et motivée, euh, le juge est tout de suite obligé de dire hein, au journaliste qu'il est en train de perquisitionner, pourquoi il est là, quelle est l'infraction euh, sur laquelle il est en train euh, d'enquêter. Donc, dans l'exemple de Mediapart, c'était l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Benalla et euh, Ce nom, hilarant. c'est terrible. Hein. Enfin, Vincent Il n'y euh, a que le juge qui peut prendre connaissance des documents saisis. Et surtout, si le journaliste lui dit Hop, 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 ce document-là, euh, c'est une source, je ne veux absolument pas que ça fuite tout de suite, c'est transmis à un juge spécial, complètement indépendant, qui n'est pas dans le dossier. Et qui n'a
0: pas de lien avec l'affaire. Donc exactement. Qui vraiment n'a pas
1: de parti pris. Et qui a cinq jours pour se prononcer et dire si oui ou non on peut utiliser ce document ou pas. Donc ça, c'est vraiment un rempart pour protéger euh, le secret des sources. Euh, voilà, pour, pour un petit peu expliquer, la perquisition, on l'a dit, hein, c'est rarissime, c'est choquant, c'est une mesure de contrainte, c'est un truc extrêmement violent. En gros, on rentre chez vous et on, on met votre appartement à sac, on cherche des documents. Donc faire ça chez des journalistes aujourd'hui, heureusement, dans la société démocratique dans laquelle on est, ça arrive quasiment jamais. Et en pratique, ce qui, la justice, quand elle a besoin d'informations euh, auprès de journalistes, elle procède davantage avec ce qu'on auditions. appelle, ouais, et surtout des réquisitions D'accord, judiciaires. Des réquisitions. La réquisition judiciaire, c'est un gros, un juge qui envoie un papier à BFM TV euh, ou, euh, ou à i ou que ça, ça n'existe plus, Télé, je suis très triste, pardon, LCI. <rire>
0: Et, et maintenant, euh...
1: 20 minutes de violon pour pleurer la mort de l'italie <rire> si tu nous écoutes. Euh, et donc, la réquisition judiciaire, c'est vraiment un juge qui envoie un petit papier en disant euh, J'ai vu que BFM TV avait filmé pendant une manif euh, une agression. J'ai besoin de vos rushs. Vous me les transmettez et vous me transmettez que ça. Une
0: agression pendant une manif Ah oui <rire> C'est-à-dire, faut dire qu'il y a quelqu'un c'est, qui, qui travaille avec dit, le gouvernement. C'est,
1: effectivement, c'est pas dit qu'il cherche ces rushs-là, mais voilà, c'est un cas d'école. Et en tout cas, ça a Permet, euh, ça permet aux, aux journalistes de participer euh, quand ils le peuvent et quand ça respecte le secret des sources à certaines enquêtes judiciaires.
0: Et ben merci La Loi. Autre aspect, autre dimension de la façon dont La Loi encadre le métier de journaliste et la façon dont ça marche, c'est tout ce qui concerne le droit du travail. Et c'est Alice qui va nous
2: expliquer. Alors, pour ce qui concerne les journalistes, depuis 1974, ils bénéficient de ce qu'on appelle une présomption de salariat. Stop Une seconde de prise de parole, déjà un terme Qu'est-ce que c'est la présomption La présomption, c'est un mode de raisonnement juridique selon lequel on va déduire d'un fait connu Un fait inconnu. Ok, en pratique En pratique, pour ce qui nous concerne, on va déduire du fait que le journaliste est un journaliste professionnel, -hmm. et on verra ce qu'est un journaliste professionnel, le fait qu'il est également un salarié. Ok, donc à partir du moment où tu réunis les conditions de la loi qu'on va détailler juste après... Tu
0: es considéré comme journaliste professionnel et paf, tu es salarié. Exactement. Et on va expliquer après pourquoi est-ce que c'est
2: chouette. Exactement. D'accord. Donc, cette présomption euh, de salariat mm-hmm. permet euh, aux journalistes de leur faciliter l'administration de la preuve. C'est cadre... incorrigible, <rire> incorrigible. Donc, qu'est-ce que c'est La présomption, euh, cette présomption de salariat permet... Euh, aux journalistes professionnels de ne pas avoir à apporter la preuve du fait qu'il est salarié et du fait qu'il peut bénéficier de tous les avantages du salarié. Donc, à partir du moment où tu réunis ces quatre critères sur lesquels on arrive tout de suite, c'est promis, paf, c'est bon, t'es
0: journaliste professionnel et donc double paf, t'es salarié. Exactement. Ok, donc c'est quoi ces quatre critères
2: Alors, les quatre critères euh, pour pouvoir euh, bénéficier de la présomption de, de salariat... De salariat c'est d'abord qu'il faut effectivement exercer la profession de journaliste. Okay. Parce que euh, le statut de journaliste professionnel n'est pas accordé une fois pour toutes et il peut être perdu si la personne n'existe, n'exerce plus l'activité de journaliste. Ok, ça c'est le premier. En premier suivi. point. Deuxième point, il faut exercer dans une ou plusieurs entreprises de presse. Ok, Pas de difficulté. Troisième condition, l'activité doit être exercée à titre principal, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être l'accessoire d'une autre profession. Mmh. Ton métier, ça doit être... D'être journaliste. Par exemple, si je suis comptable au Monde et qu'un coup de temps, euh, je fais un article, c'est pas mon non, activité c'est pas ton activité principale. Je bosse dans un organe de presse, etc. Exactement. Ok, ça c'est 3. Et le 4 Et dernier point, l'activité doit être rémunérée et doit procurer à la personne l'essentiel de ses revenus, c'est-à-dire au moins la moitié de ses revenus.
1: Ok, et donc, une fois que ces quatre critères sont réunis... Alors je me permets juste une toute petite précision, et qui, et qui est importante, c'est que la détention de la carte de presse n'est pas obligatoire. Tant qu'on remplit ces quatre critères-là,
2: on n'a pas besoin d'avoir une carte de presse. Exactement. Et j'ajouterais même que la détention de la carte de presse ne te fait pas être un journaliste professionnel. C'est
1: et très fait... moche. Non, pas non. nécessairement. Ouais, c'est-à-dire que la détention c'est de la carte de presse carte ne fait pas joueur. de toi un voilà. journaliste professionnel. Et l'absence de détention de la carte de presse ne veut ne pas dire que tu pas. n'es pas journaliste voilà.
2: professionnel. Exactement. Okay, donc en
0: fait, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir la carte. Ce qui compte, c'est le fait de remplir ces quatre
2: critères. Exactement. D'accord. Et donc. Et ce qui est très important dans la définition du journaliste professionnel, c'est que cette définition ne tient pas compte du mode de rémunération du journaliste, ce qui permet à tous les journalistes, et ils sont nombreux qui sont payés à la pige, les fameux pigistes, mmh. de pouvoir être considérés comme un journaliste professionnel et donc bénéficier de cette présomption de salariat.
0: Et donc, en quoi c'est précieux tout ça En quoi c'est précieux de pouvoir dire « je suis
2: salarié C'est précieux parce que justement, beaucoup de journalistes sont dans une situation assez précaire, mmh. Et le fait de pouvoir être considéré comme un journaliste professionnel leur procure un grand nombre d'avantages. Lesquels par exemple Alors d'abord, il y a les avantages classiques qui découlent du salariat, c'est-à-dire la protection de l'emploi, les congés payés, la sécu, le chômage, la retraite et tout ça. Les tickets resto, Par exemple Et euh, il y a un certain nombre de bénéfices qui sont spécifiques aux journalistes et qui ont été inclus dans le code du travail.
0: Donc attends, on a donc les bénéfices. Donc à partir du moment où tu réunis les quatre conditions, bam, t'es journaliste professionnel, donc bam, t'es salarié. Donc classiquement, tu es salarié, donc tu as le droit à la protection sociale, du salarié, au congé payé, à la Sécu, au chômage, tous ces trucs qui font rêver les professions libérales. Et Exactement. voilà, donc ça c'est les avantages dits classiques. Et il y a aussi des avantages plus spécifiques. Exactement. quels sont-ils
2: Les avantages spécifiques aux journalistes, ce sont par exemple la reconnaissance d'un droit d'auteur des journalistes, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mm-hmm. C'est également la reconnaissance de ce qu'on appelle les clauses de conscience et les clauses de cession. Qu'est-ce que c'est Alors la clause de conscience, c'est un droit qui permet aux journalistes, en cas de changement de situation juridique de son employeur, de son titre de presse, et plus particulièrement en cas de changement de ligne éditoriale de son titre de presse, de démissionner, tout en conservant les avantages du licenciement. Donc les indemnités, le droit voilà, au chômage. particulièrement les indemnités.
0: Donc ça, c'est la clause de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres particularités
2: Oui, il y a la clause de cession, qui est très proche de la clause de conscience, mais qui s'en distingue quand même. La clause de cession, c'est celle qui permet aux journalistes de bénéficier d'une présomption de changement de ligne éditoriale, encore la présomption, (rire) euh, en cas de changement d'actionnaire au sein de son organe de presse. C'est-à-dire Ça veut dire que euh, si demain, euh, le Figaro était racheté par Le Monde, les journalistes du Fig, pourrait dire, changement de ligne éditoriale présumé, moi je démissionne et j'ai le droit à mes, euh, à mes indemnités. J'imagine l'humanitaire
0: acheté par Coca
2: par ah, exemple. Non, mais en
1: réalité, c'est hyper important parce qu'en ce moment, euh, et notamment dans la production audiovisuelle, on constate qu'il y a une vraie concentration du milieu, avec plein de boîtes audiovisuelles qui se font racheter, etc. avec des groupes qui sont en train de se restructurer. Et donc, euh, les, les petits organes de presse, qui à l'époque étaient tout petits, indépendants dans leur coin, quand ils se font racheter par des mastodontes euh, des médias, là, les, les journalistes peuvent activer euh, leur clause de cession. Et c'est hyper important parce qu'en réalité, qui dit rachat, dit restructuration, dit on dégage des gens. Et là, le statut, euh, la protection du, du journaliste en tant que salarié est hyper importante et permet à ces gens-là de retomber sur leurs pattes.
0: Donc on voit qu'il y a quand même des mécanismes légaux particuliers, qui donnent un statut particulier à Exactement. cette profession de journaliste. Et donc qui en fait protège le quatrième pouvoir, protège l'indépendance de conscience et la qualité de la couverture de l'information. Exactement. Parfait, merci <rire> Écoutez, Alice a validé. Je crois que du coup, on peut passer à la la section d'après. Merci. Ok, donc on a parlé du volet droit pénal, on a parlé du volet droit du travail. Il est temps qu'on parle des droits d'auteur. Qu'est-ce qui commence Eh
1: bien, moi, pour, toi. Quelques, pour quelques rappels <rire> théoriques et généraux, c'est bien sûr. Non, parce qu'avant avant d'aborder la question des droits d'auteur du, du, des journalistes, on l'a, on l'a dit et répété, c'est spécifique. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire un petit rappel de, de, du principe, n'est-ce pas Un droit d'auteur, c'est quoi C'est euh, pour toute c'est personne... C'est une thèse, c'est une thèse. <rire> D'autres personnes se sont <rire> tentées à répondre <rire> non, le droit d'auteur c'est quoi C'est un droit exclusif euh, qui, qui apparaît sur la tête de ce, de celui qui crée. Euh, c'est-à-dire euh, celui qui crée une œuvre peut s'opposer à ce que d'autres personnes exploitent sa création sans son autorisation express. Euh, dans le cas du journaliste ça va être le journaliste qui écrit un article, qui réalise un reportage ou qui conduit une interview euh, c'est sa création, il a des droits d'auteur dessus et le principe du code de la propriété intellectuelle voudrait qu'il puisse euh, s'opposer à toute exploitation de son article <rire> s'il n'a pas, <rire> s'il, n'a pas con- mais... s'il n'a pas conclu un contrat si ce n'est qu'en réalité le journaliste euh, il a un régime dérogatoire donc on va se rendre compte que euh, il va il n'aura pas besoin de signer ce contrat le principe, c'est quoi C'est, quand je suis créateur, je signe un contrat pour céder mes droits, qui dit quel droit je cède, pour quel territoire, pour quelle durée et pour quel prix. Sauf qu'en pratique, on s'est rendu compte que, enfin plutôt, euh, le législateur s'est dit, c'est trop lourd pour les journalistes, il faut simplifier le système. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un régime dérogatoire.
2: Un régime dérogatoire qui a été mis en place en 2009, Alice Exactement, ça a été mis en place en 2009 par la fameuse loi Adopi. Adopi comme l'Adopi Adopi comme l'Adopi. Donc qui a aussi prévu des choses pour la presse. Exactement. Elle n'a pas fait que sanctionner le téléchargement illégal. Elle a mis en place pour les journalistes un mécanisme de cession automatique des droits d'auteur des journalistes à l'organe de presse qui les emploie. Comment ça marche Comment ça marche eh ben, Au moment où le journaliste est recruté par son employeur, par l'organe de presse. Donc quand on dit
0: recruter, c'est à la fois un contrat à durée déterminée, plein temps, etc., et à la fois pour faire des piges.
2: Exactement. Mm-hmm. Euh, donc à ce moment-là, les droits du journaliste sur l'article ou les articles qu'il va être amené à écrire sont automatiquement cédés à son employeur qui va pouvoir les exploiter, évidemment dans certaines conditions encadrées par la loi, etc. Mais euh, le, le, le journaliste est dépossédé de ses droits.
0: Donc il n'est pas, pas censé, à chaque fois qu'il écrit un, un, un papier, un article, quelque chose, signer un petit, une petite session de droit quoi. Là, Ça, y c'est a le pas principe. Ça, c'est le principe. Ça, c'est et donc, le principe.
2: Donc, coup... Et euh, le régime dérogatoire qui a été appliqué au journaliste fait que, de par son statut le journaliste n'a plus besoin de céder ses droits au coup par coup à son employeur. Ok, alors oui. Alors, comment est-ce que euh, l'employeur a la possibilité d'exploiter les articles de ses salariés Cette exploitation se fait à travers ce qu'on appelle des cercles d'exploitation des œuvres des journalistes. Et donc, il y en a trois, premier cercle. Il y a trois cercles d'exploitation. Le premier, c'est l'exploitation au sein du titre de presse, au sein duquel le journaliste est recruté. Donc, je suis journaliste, je travaille pour Le Figaro, j'ai créé un article pour Le Figaro, il est publié dans Le Figaro. Exactement. Et Le Figaro a la possibilité de le publier dans sa version papier, dans sa version euh, en ligne, autant de fois qu'elle veut, sans avoir à me demander une autorisation. Ok. Cette exploitation, alors le journaliste est quand même rémunéré, mm-hmm. et cette exploitation est rémunérée à travers le salaire qui est versé, par l'employeur ou journaliste. Donc on n'a pas une espèce de prime Il n'y a pas de prime, il euh, n'y a pas le versement d'une redevance au titre du droit d'auteur comme c'est normalement le cas en principe. Oui, par exemple sur les ventes de disques, tout le monde a vraiment cette idée de la royalties de chaque fois que j'achète un compact disque ou que
0: j'écoute la chanson euh, sur, un, sur une plateforme de streaming, il y a un petit pourcentage qui va, à, qui va à son, au chanteur, à l'auteur, etc. Quand je clique sur un article euh, dans Le Monde, Le Figaro, il
2: n'y a pas un pourcentage de l'argent qui est généré qui va au journaliste non. C'est couvert par son salaire Exactement. Ok. Euh, ça, c'était le premier cercle d'exploitation. Le deuxième cercle de, d'exploitation, c'est euh, l'exploitation au sein de ce que la loi Adopi a appelé la famille cohérente de presse. Et donc, par rapport au Figaro, ça serait quoi l'exemple Ça serait euh, toutes, tous les titres de presse qui appartiennent au groupe auquel appartient le Figaro. Donc, par exemple, euh, le magazine Madame Figaro. Euh, qui, est publié, euh, qui est publié le week-end. Ce journaliste euh, qui a écrit un super article euh, le mercredi, le Figaro a le droit de dire « Je vais reprendre ton article et je vais le publier dans un autre titre qui appartient à notre famille. » est-ce que ça donne droit à une nouvelle rémunération Alors, pour cette exploitation, euh, le, l'employeur a l'option soit euh, de verser en principe une rémunération à titre de salaire complémentaire, soit euh, elle peut verser une rémunération au titre des droits d'auteur la seule différence entre les deux, c'est le régime fiscal, mm-hmm. c'est-à-dire qu'en euh, versant un salaire, on paye des cotisations.
1: Maintenant, deux heures de détails sur le régime fiscal. Bien sûr. Bien sûr. <rire> non, mais c'est vrai que cette, euh, la question du deuxième cercle d'exploitation est hyper importante au vu de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la, la concentration des médias. Il y a tellement de rachats qu'aujourd'hui, la famille cohérente de presse, c'est, euh, c'est un c'est truc énorme. énorme. Je vous invite à aller voir la carte qui est régulièrement rééditée par Le Monde Diplomatique sur qui détient quoi euh, des organes de presse en France. C'est terrifiant.
0: Mathieu Gallet, c'est tout. Juste Mathieu
1: Gallet. (rire) Xavier Niel.
0: J'ai ça, j'ai ça. ça. (rire) Pardon, excusez-moi. En fait, vous, vous faites le contenu et moi, je fais les blagues. C'est ça.
2: Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Est-ce qu'on avait fini sur le deuxième cercle Le deuxième cercle, c'est bon. Et le troisième Troisième et dernier cercle d'exploitation, c'est ce qu'on appelle les exploitations extérieures, c'est-à-dire tout ce qui est hors famille de presse. Donc, par exemple, euh, si euh, demain le Figaro souhaitait publier un livre, euh, dans lequel il organisait d'une manière ou d'une autre les articles écrits par ses journalistes. Le Figaro serait obligé de rémunérer de manière complémentaire et seulement au titre des redevances de droits d'auteur les journalistes pour lesquels il a pris les articles.
0: D'accord, donc ça serait pas du salaire, ça serait du nouveau droit d'auteur. Exactement. Et là, il n'y a pas le et là, il n'y a pas le choix. Ok. Donc euh, une petite conclusion pour tout ça, peut-être. Ou pas. Bah que
1: du coup, le journaliste est, est, depuis la loi Adopi, très fragilisé dans sa manière de se rémunérer, puisqu'aujourd'hui, euh, on est quand même sur des exploitations de plus en plus en ligne, donc il n'y a plus de rémunération supplémentaire, de plus en plus au sein de familles cohérentes de presse, parce qu'aujourd'hui, les mêmes titres appartiennent tous au même groupe. Donc les pauvres journalistes, ok, ils ont leur présomption de salariat, mais en termes de rémunération, c'est un peu faible.
2: Alice Autant on essaye de les protéger dans la façon dont ils exercent leur métier, autant euh, leur casquette hauteur, on n'a pas... Euh... Elle est de plus en plus fragile. Exactement.
0: Ok, donc on a fait là un tour le plus exhaustif possible, dans le temps qui nous est imparti, sur comment est-ce que la loi française cadre organise protège la vie du journaliste dans son exercice professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes nouveautés qui nous foncent droit dessus, il y a une directive européenne qui a été votée il y a quelque temps dont vous avez beaucoup entendu parler euh, pour les modifications potentielles qu'elle pourrait faire sur les youtubeurs. C'est l'article 13 qui est devenu l'article 17. Mais il y a également un autre article qui a fait grand débat et grand bruit qui est l'article 11 qui maintenant est l'article 15, c'est ça Ouais. Et donc, cet article-là va prévoir, alors je vais vous le dire très très vite parce que c'est un peu compliqué, va prévoir peut-être la création d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse. On ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, on le fera peut-être une prochaine fois, puisque il s'agit d'une directive. Une directive a besoin d'être adaptée pour être mise dans la loi française, à l'inverse d'un règlement. Un petit peu compliqué. Mais donc, du coup, pour l'instant, comme on ne sait pas exactement comment ça va se passer en France, on préfère vous épargner les détails un peu techniques. Est-ce que l'une de vous va ajouter quelque chose
1: L'esprit de cette directive, c'est quand même toujours dans, face à, à la montée d'Internet et face à la montée de cette technologie, et notamment des agrégateurs de contenu, euh, f- voilà, face auxquels les éditeurs de presse sont, sont un petit peu démunis. Euh, L'Europe a décidé de leur donner un coup de pouce et de leur, euh, de, de leur conférer un droit voisin, c'est-à-dire une possibilité de se rémunérer sur leurs articles, qui sont repris par les agrégateurs, à voir du coup dans les deux prochaines années comment, en pratique, ça va être mis en place. Oui, parce qu'effectivement, à partir du
0: moment où une directive est votée, les 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 membres deux ans pour les inclure dans leurs droits nationaux avec les adaptations nécessaires. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour que c'était donc notre épisode sur le droit des journalistes. Besoin d'or et envie de droit est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur les applis de podcast. Aimez-nous, likez-nous, envoyez-nous des étoiles et on se retrouve dans 15 jours.